0: Nuestras películas favoritas del 2020 Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, sí, sí, pero se también viene. se escucha I know you're Cinemanet con, con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera wow. Y Diana Azul. Cine, cine, cine Y más cine Bienvenidos Cinemanet. Bienvenidos sean todos, me da muchísimo gusto saludarles y eh, pues eh, estar nuevamente con el público de Cinemanet. Hoy estamos reuniéndonos el equipo completo para tratar de platicar de nuestras películas favoritas del 2020. Y ahorita voy a decir por qué dije tratar de platicar. ¿Cómo estás Diana Su? Qué gusto saludarte.
1: Hola Charlie, yo, ta yo también me saqué de onda cuando dijiste tratar de platicar. Eh, <risa> sí. es, voy a estar al pendiente de que resuelvas esa, esa duda. Esa
0: inquietud, sí.
1: Esa inquietud. Muy bien Charlie, muy contenta, feliz año. Eh, ya Muchas no sé si gracias. la palabra feliz sea algo no, sí. que no sé hay que aspirar difícil. a eso
0: hay que aspirar a eso sin duda sin duda es Está cierto nunca perder bien. el
1: optimismo esa es como no, mi filosofía no, no, porque optimismo no quiere decir que no seas realista solamente siempre intentas ver esa vuelta entonces eh, <risa> qué te digo enero y yo de estamos 2019. de
0: acuerdo en eso <risa> completamente qué gusto Diana Su Rosalina Piñera qué tal
2: ¿Qué tal? Me da mucho gusto eh, empezar este año, eh, bueno, este mes de enero, este año, viéndonos otra vez otra vez eh, volver a platicar de este de cine de un, después de un año, pues bastante extraño, atípico, este, inusual, eh, insólito en, en, en muchos aspectos. Y feliz de estar aquí y a todas las personas que nos acompañan hoy. Gracias.
0: Gracias, gracias, eh, Rosalina y Enrique Figueroa Anaya.
3: Saludos Charlie, saludos Ross, saludos Diana, saludos a todos los que nos siguen aquí en Cinemanet. Eh, sí, sí, como lo decía Diana y también Ross, pues ha sido, ha sido un año complicado, pero el cine está aquí para papacharnos, para acompañarnos y pues con la dicha de poder estar con, con todos, eh, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos entre todos y pues nada, eh, seguimos y con el cine pues acompañándonos, ¿no?
0: con el cine y con las plataformas en lo que ha significado este, este año que tan terrible que terminó, pero que está continuando una etapa que va a estar así de, así de compleja. Eh, desde Campeche sigue a Cinemanet desde hace cinco años, esta de diez. Muchísimas gracias y muchísimos saludos. Mi Campeche querido y mi Campeche adorado y mi Campeche extrañado tampoco he podido ir a Campeche en todo este tiempo. Oigan, pues, eh, primero que nada, qué bueno que estamos los cuatro juntos. Somos la alineación de Cinemané desde hace ya un buen rato eh, y hemos estado alternando a lo largo eh, prácticamente ya del último año de toda la etapa de la, de la pandemia desde marzo. No nos hemos visto físicamente desde nuestras últimas grabaciones en la oficina de Paulina Villavicencio, pero eh, aquí estamos nuevamente cumpliendo una de las tradiciones... Anuales de más de 10 años ya de Cinemanet, que es esta reflexión, siempre la hacemos en enero, hay muchos medios y personas que se adelantan y desde diciembre ya tienen sus cosas, nosotros siempre dejamos que el año termine, que se no como los vinos que se añeje, que significa un año, no que pase un año, y ya en enero reflexionamos sobre nuestras películas favoritas. Hoy vamos a platicar de cinco. Una pregunta Pero para mí, todos, ¿hasta sí,
1: cuándo es sí? tarde ya eh, hablar de tu top ten de, del año pasado?
0: ¿Nunca ¿Todo en enero en... te
1: vale? Nah, no, sí hay un momento en donde ya, ya, sí. yo creo que junio ya.
0: Mi película <ríe> favorita del 2010, del 2010, eh, no del 2020, del 2010 fueron tal, tal y tal.
1: No, Charlie, hay que admitirlo. De... ¿Qué dice Enrique?
3: Es que, es que es complicado porque si nos ponemos a la tarea de ver qué es lo que se hizo en todo el año, que ninguno de los cuatro lo vimos, ¿no? este podría llevarnos varios años, entonces podrías hacer en unos sí. años tu lista de qué es lo mejor de todo 2020, entonces es una pregunta capciosa.
1: Es cierto, yo siempre lo que hago es una lista eh, que es como digamos con el boceto y luego sí al año siguiente voy agregando modificando lugares y cosas, pero siempre la, siempre está la primera lista y luego ya dices, ay, ¿cómo no vi esta película? Pero bueno, es claro, válido. Claro.
0: Ya. también, bueno y ahorita... Hasta ineludible, ¿no? Habernos perdido alguna. Y antes de empezar, vamos a platicar cada una de nuestras cinco películas favoritas del año pasado, pero antes que eso sí me gustaría que cada uno narre su experiencia, cómo ha sido para ver, porque vimos un poquito de cine de eh, enero, febrero y marzo, todavía pudimos asistir a salas cinematográficas, después el encierro, los screeners, las plataformas, eh, alguno que otro, inclusive estreno en línea o, o funciones de prensa en línea, eh, de repente abren otra vez los cines, en fin, y otra vez ya está todo cerrado. Entonces, que cada quien nos cuente brevemente cómo estuvo su experiencia en este 2020. Diana, ¿su?
1: Eh, a ver, de entrada recordar qué fue lo último que vi en cines. Creo que fue Bloodshot o por lo menos fue el blog póster que, eh, que tengo más presente. Y uh -huh. estaba a punto de ver Un Lugar en Silencio parte 2. Eh, ya tenía la invitación y todo. Bueno, Era todo el todo día siguiente, y no puedo creer que a la fecha no hayamos podido ver esa película. Entiendo por qué, pero mi cerebro no puede entender que... que, que digo, no puede como concebir eh, todo esto que está pasando. O sea, no me la creo, ¿no? Igual, quiero decir, paréntesis, no puedo creer que todavía hay gente al, al día de hoy que no dimensione lo que está pasando en el mundo. Que viven en un, no sé, mundo alterno, en un mundo color de rosa, pero sí, sí me impresiona, de verdad, a, las, a estas alturas. Sí. Pero no es el tema de hoy. Eh, eh, ¿Cuál era la pregunta, Charlie? ¿Cómo vi yo cine este año, verdad? <risa> pues a través de, de plataformas eh, y fui a un par de funciones de prensa, sí, de Warner, eh, muy cuidada, siempre con cubrebocas, manteniendo la sana distancia, siempre, ¿no? Eh, las Tres que, eh, que, que llegué a ir, Nuevo Orden también. Pero en las plataformas, de hecho, viendo mi lista, también haciendo como esta reflexión, creo que están presentes películas de, de varias plataformas. Yo eh, uh -huh. le, le invierto mi dinero a eso. Así que la verdad es que eh, sí me gusta echarle un ojo a lo que tienen las diferentes plataformas. Y pues nada, es una cosa muy rara porque la experiencia en el cine y los cuatro que estamos aquí, más Jaime productor, eh, entendemos lo que lo que es eso para nosotros o sea nada va a jamás llegar a esa experiencia tan sublime que es estar en una sala con la luz apagada en la pantallota el, el todo el audio la compañía o sea es es una cosa que, que es parte de mi alma así de mi ser de mi personalidad y que no nada llena ese vacío es increíble cómo aprendes todavía a apreciar más eso eso que era tu día a día no eh, ir a ver una película y luego compartirla con la gente Hace muchísima falta, muchísima.
0: Así es, así es. Enrique...
3: Pues yo me la pasé disfrutando de muchos festivales de cine, ¿no? Afortunadamente, también como dice Diana, apoyándonos en las, en las plataformas, en línea una de la que estoy muy agradecido, que, que creo que hicieron un gran trabajo, fue Filmin Latino, ¿no? Sirviendo como plataforma de muchas muestras, de muchos festivales, abriendo la posibilidad también de un cine gratuito, que creo que eso, eso fue de mucha valía, sí, dará para una reflexión posterior, porque también muchos festivales, si no es que todos, pues fueron abiertos al público de manera gratuita. Está bien, está padre para uno como como este como espectador, pero pues también nos pone ahí a reflexionar un poquito en que pues si todo es gratito, todo tiene un, un valor, un costo, ¿no? Entonces, Ajá. creo que ahí hay que ver un balance y que creo que es una reflexión que, que hará que hará para, para muchas otras cosas, ¿no? Eh, pero bueno, en fin, el asunto es que disfruté mucho del cine. Yo sí vi, yo me metí a un autocinema, me metí a un lanchicinema, eh, también me metí, nada más, lo más cercano a una sala fue una función de, de videocine en una sala pequeña donde sí literalmente fui el único, pero yo no he tocado una sala de cine y pues yo creo que sí, y eso es muy personal, eh, tardaré un poco más en, en hacerlo, este, extraño, extraño la, definitivamente entrar a una sala de cine, lo extraño totalmente, eh, pero, y aquí no es por los cines, es más bien por lo que decía Diana, por la gente que está alrededor, que luego parece que uno dice, bueno, esto es donde viven, ¿no? este Ahí me tienen las veces que he tenido que salir de hoy, oye, tu sana a distancia, tu sana distancia, tu sana a distancia. Abre el periódico, ve el Twitter, ve lo que está sucediendo, más que nada por la gente,
0: más que por lo que han hecho los cines, que han hecho un gran esfuerzo. Sí, no, enorme, pero habrá que decir, si bien no has pisado una sala cinematográfica como tú ya mismo dijiste, estuviste en más de un festival presencial, si no, si no me está sí. fallando la memoria, y además con entrevistas, eh, el anchicinema, el autocinema y demás, eh, eh, que también fue toda una experiencia en estas condiciones, ¿no?
3: Sí, cubrir un, un festival de cine de manera presencial es algo que no hubiera pensado que, que, que hiciera en esta pandemia, pero lo hice, <ríe> sí.
0: Muy bien, Rosalina.
2: Pues que creo que la experiencia que tuvimos a través de las plataformas y de esta ausencia de no poder ir a las salas de cine, creo que también nos obligó a replantearnos a todos los que de alguna manera estamos muy vinculados con este arte, a qué, qué significa, qué papel y qué poder, qué impacto tiene el cine como entretenimiento, como cultura y como arte en la vida de todos, ¿no? Yo creo que justamente eh, el poder acceder, eh, tener acceso, perdón, tener acceso a, a las plataformas y poder ver de repente películas que como público en otro momento, estoy hablando tanto como, digo, como, a, como cercana, a este digamos, um, al cine, y tan, pero también como público en general, a veces como como persona de prensa no puedes asistir a todos los, los festivales, no te da el tiempo, no no, te, no puedes ver toda la, la programación, es, es casi imposible, y el hecho de estar en casa y tener toda esta oferta, podías eh, hacer tus, tus maratones y hacer una cosa cobertura mucho más amplia de las películas. Y para todas las familias que tuvieron oportunidad, por ejemplo, como decían, eh, estaba yo recordando que, que había esta, esta propuesta anterior de desaparecer Fini Latino y justamente en este año fue cuando se reforzó justamente y se planteó lo importante que, que era para difundir todo el cine que de repente podía quedar fuera para apoyar a, a los festivales para llevar el cine a, a todas las casas y, mu, y de manera gratuita, ¿no? Porque la, la plataforma, bueno, te permitía el acceso al festival de manera gratuita. Creo que sí. eh, hay mucho que aprender todavía en ese sentido y mucho que analizar de, de la experiencia.
0: Sí, absolutamente, absolutamente de acuerdo. Esquina del Cine desde Tijuana nos manda saludos. Dice que Filmen Latino Rifó, que también Cinépolis Click hizo lo suyo y los festivales. Así que muchas gracias y te mandamos también saludos. Eh, desde, mi, desde mi punto de vista fue, fue también muy complicado. Yo estaba acostumbrado como ustedes porque ahí es además donde nos encontrábamos semana con semana. Mínimo unas dos veces a la semana íbamos a funciones de prensa, independientemente del otro cine que por, por nuestra cuenta pudiéramos estar eh, yendo de, de screeners y demás, ¿no? Entonces, eh, eh, pues cambiar la, la rutina que inclusive además significaba estar constantemente fuera de casa y demás en esa eh, forma de vida que ahorita ya nos parece tan extraña y tan ajena, eh, pues significó que viera muchas cosas en casa, pero estando aquí encerrado y estando con mi hijo, empecé a repasar con él muchísimas cosas que que más que ver cosas nuevas, he visto muchas cosas viejas otra vez y muchas cosas muy comerciales. Ya Pero con otros todo. ojos. Con, con otros ojos y con otra compañía además, que además me parece sí. padrísimo, ¿no? Ver su transición de niño de 9 a 10 años, viendo con él eh, lo que todo el mundo hizo antes de la última película de Avengers, de Endgame, lo hicimos aquí después de, en este último año, y nos echamos todas, y nos echamos todas las de Star Wars, y hemos visto series completitas como Community, Hoy terminamos de ver el último wow. episodio de Modern Family. Estamos hablando de 11 temporadas, de, de más de 100 episodios de series como esa. Entonces, bueno, eso también ha sido una, una cosa muy importante para mí. Pero al mismo tiempo, sí he visto mucho menos cine y cine nuevo del que estaba acostumbrado a ver. Así que ha sido un año peculiar. Nos hemos ido acomodando. Las salud es, por supuesto, lo primero. Pero claro, claro que extrañamos diariamente esas en esas experiencias. Adriana Ocaranza dice, extraño mucho el al Adrián, cine, pero ni modo, no, Adrián, no Adrián. pienso arriesgarme y arriesgar Adrián, perdón, Adrián, sí, sí. y arriesgar a los demás hasta que superemos esto. Gracias, Adrián. este Vamos a ir sí, del 5 al 1, si les parece bien. Diana, ¿cuál es tu película número 5?
1: Mm, mi película número 5 es Another Round. No me pregunten cómo la vi. Eh, hay que buscarla. <risa> Básicamente okay, en la Dark Web. Eh, yo tenía muchas ganas de ver esta película desde que supe que era dirigida por Thomas Vinterberg y, y protagonizada por Mads Mikkelsen. Yo eh, Una de mis películas favoritas que no, siempre, que no muchas veces menciono es La Casa. Eh, otro día hablaremos de ella porque es maravillosa y muy fuerte Pero bueno, cuando supe que iban a volver a reunirse para hacer Another Round eh, Estaba ahí puesta, me hubiera encantado verla en el cine como todo Es una película sobre unos maestros de secundaria Que siguen una teoría que dice que todos deberíamos de tener cierta cantidad de alcohol en la sangre y eso nos abriría la mente y al, al mundo y a ser más creativos, entonces eh, llevan a cabo este experimento de estar bebiendo día al día y bueno qué pasa, cuáles son las consecuencias de todo eso al mismo tiempo de que tratamos temas sobre la mediana edad y sobre ce celebrar la vida y, y, y dónde estamos parados cuando a veces nos sentimos estancados eh, y bueno sobre relaciones también, entonces eh, me encantó, se me hizo una, una trama muy diferente y bueno, Mats Mikkelsen puede hacer lo que quiera y me fascina sus, sus interpretaciones y digo, sin spoiler al final de la película, algo pasa con él que es así, es una joya, es una joya, algo que tiene que ver con la interpretación de Max Mikkelsen, así que cuando haya oportunidad de verla eh, o la busquen por ahí, es eh, súper, súper recomendable.
0: Perfecto, muchas gracias. Eh, Rosalina.
1: Bueno, mi, mi lugar número cinco es ya no estoy
2: aquí eh, del mexicano Fernando Frías de la Parra, una película que ya hemos comentado, comentado ampliamente aquí en Cinemanet, eh, y, y yo quiero, bueno, justamente eh, creo que de, voy a destacar nada más uno de los muchos temas que maneja como este, pues, en torno en el entorno, hostil para la juventud, este, la violencia, todos estos Méxicos ¿no? Que, que subsisten, digamos, en este territorio tan, tan enorme. Eh, el, de la, el sentido de pertenencia que también le hemos comentado, pero yo me quiero enfocar hoy nada más en el tema, por ejemplo, de la construcción personal que hace este personaje Ulises, ¿no? A partir este, bueno, de, de construirse una identidad, de, de quién eres, qué te identifica, eh, cómo te peinas, cómo te vistes, para establecer de alguna manera tu propia personalidad y este, tus, tus límites justamente con el otro desde la construcción de la personalidad y justamente este despojo que el personaje va sufriendo, pues al final de la película, pues me parece una, un, una película sumamente redonda actual, y ahorita que lo estaba pensando como lo, los meses que han eh, transcurrido desde, desde la, la primera vista que tuve de esta película pues me parece que el, que el tema tiene un alcance universal, sobre todo para la juventud, las juventudes, ¿no? de todos los países que están justamente en esta um, ansia, ¿no? De, de, de encontrarse, de encontrar a, a sus yo de encontrar a este a todos los eh, personajes, que son todas las personas que son afines a ellas, eh, de encontrar eh, un lugar justamente como en la, en la sociedad, aun cuando no, no sea tu, tu propia tierra, este, no sea tu propio país o no sea tu propia familia. Y por eso me parece que toca un tema muy universal y me, me quedo, por supuesto, con la con la toma final, que también nos, nos obliga a replantearnos la importancia que tiene tienen la, las artes y en este caso en particular la música fusionada como el arte como una manera de refugio y de realización del personaje central, que tiene pues este emblemático nombre de Ulises para que lo acompañemos en esta odisea.
0: Así es. ¿Alguien más la tiene en su lista? Eh, Enrique ¿En no. Ok, ok, exacto, exacto, yo tampoco la tengo en el top 5. Eh, Susel Hernández dice, todos los años espero su lista de películas con mucha emoción, gracias Susel por estarnos acompañando. Yo nada más quiero añadir a este asunto a, sobre esta película que eh, la enorme ventaja que tuvo al ser distribuida a través de la plataforma de Netflix, que significó que un público masivo pudo ver la película, pudo compartirla, pudo platicar de ella, fue tema de conversación durante mucho tiempo además de todos los reconocimientos que recibió en los premios Ariel me parece que es en sí mismo todo un fenómeno que se inscribe dentro de lo que sucedió porque no se pudo estrenar en cine se estrena en, se estrena en la plataforma y resulta un éxito rotundo y extraordinario, así que es muy interesante Enrique, tu película 5
3: mi película 5, sí, se conecta un poquito con esto que decías de la dinámica y lo que mencionaba también Ross, de cómo los festivales de cine los pudimos seguir mucha más gente, ¿no? Y esta la vi en, en el Festival de los Cabos, de hecho mi top 5 prácticamente está hecho con películas que pude ver en festivales, es Shiva Baby de Emma Seligman, una película que por cierto quiero contar cómo es que la disfruté, ¿no? En esta dinámica de que estamos viendo cine en casa, eh, en todo momento, eh, yo la estaba viendo eh, en un momento en el que la perrita que vive aquí, que se llama Agnes, que es dueña de todo este lugar, este, estaba ladrando. Y luego están ladrando en un departamento de junto. Y luego había ruido en otro lado. Y la película, Shiba Baby, es una película muy estresante. Es la historia de una chica que termina un encuentro sexual con un chico, se separa y dice, tengo que ir a otra cosa, no le dice exactamente a qué se lo encuentra en ese lugar, que termina siendo muy incómodo, la termina llevando de una situación incómoda a otra, y la película es muy estresante por lo que vive el personaje, entonces yo estaba haciendo un símil entre lo que vivía por acá viendo la película y lo que se veía en pantalla, y fue una sensación de verdad sumamente uh -huh. estresante, que disfruté mucho he de decirlo, me quité el poco cabello que, que, que traía en ese, <risas> en ese momento, y, este, y la verdad es que es una chulada de película, la verdad es que la película no te suelta sino hasta, es más, ni hasta el final, hasta el final te sigue estresando y estresando, las actuaciones son muy divertidas, los diálogos también nos hacen pensar un poco en que quizá la sana distancia en la familia pueda ser algo que queramos replicar por algunos, algunos años más. Este, la verdad es que termina siendo una, una película muy divertida que disfruté muchísimo, Shiva Baby, de Emma Seligman.
0: Muy bien, Enrique, eh, yo voy a platicarles de mis cinco, la película se llama Sin Señas Particulares, es una película mexicana que eh, se exhibió a través del Festival Internacional de Cine de Morelia en línea. Y así es como pudimos apreciarla. De Fernanda Valadez, una película que toma el tema tristemente vigente, continuo, cada que abrimos una red social nos enteramos desafortunadamente de alguien que está desaparecido, de las desapariciones en nuestro país y de la búsqueda de una de estas personas. Eh, ¿Y cuál es? en este recorrido físico que tiene que hacer, cómo su vida se cruza con la de otras personas que también han perdido familiares, los puntos de encuentro independientemente de situaciones socioeconómicas y las constantes negativas que además me parece que están muy bien eh, eh, representadas como personajes anónimos, casi nunca se les ve el rostro prácticamente, ¿no? Que pueden ser gubernamentales de oficinas eh, públicas o privadas que nunca pueden terminar de ayudar a estas personas a encontrar a quienes han perdido víctimas de la violencia, víctimas del crimen organizado y, eh, y que está retratando una situación eh, cuya realidad nos trastoca absolutamente todos los días. Es una película que creo que nos deja con una sensación de impotencia muy poderosa, pero que también está revelando esta circunstancia, no que no la sepamos, pero que nos, nos la pone a flor de piel a través de esta ficción y con unas actuaciones extraordinarias que me parece que es, es muy relevante. No sé si alguien más la haya tenido en su lista. Enrique.
3: Yo la tengo en mi, nube, en mi lugar número dos, Charlie. <ríe> Sin se señas particulares, una película que me pareció tremendamente bien fotografiada, ¿no? Eh, contrasta sí. la belleza de las imágenes que se nos presentan con la rudeza de la realidad que, que nos ilustra, ¿no? La lucha de esta madre por el, la búsqueda de su hijo. Eh, una cinta muy bien este, dirigida, muy bien actuada. No, eh, sí remarco el asunto de la fotografía porque de verdad las imágenes son, son muy bellas. Y sí, una película que justamente ahorita, lamentablemente, en una situación que engloba a todo el mundo, que es la pandemia eh, por COVID-19, eh, pues es algo que está muy cercano y que cada vez, lamentablemente, cada vez está más cercano. No eh, toco madera eh, para que no se acerque más en claro. nuestros círculos, pero es algo que está cada vez más cercano. Sin embargo, en este país existen muchos otros dramas, muchas otras pandemias que no, no a veces no nos son tan cercanas como esto que está sucediendo a nivel mundial y el cine termina siendo una catapulta para enseñarnos esos temas que siguen ahí y que lamentablemente después de que se acabe este, este relajo, terminarán siendo también, y siguen estando, hay, hay gente que está buscando ahorita a sus familiares en medio de la pandemia, ¿no? Entonces, creo que termina siendo una película muy interesante de un tema que también se ha tocado en otras, pero que creo que, que que en la forma en la que se lleva eh, termina siendo una, una cinta muy importante que espero esta la traten de aguantar un poquito más para lanzar en cines porque también es otro tema que nos llevará a hablar no Como sí, el claro. cine mexicano ha sido un poco lanzado eh, así como a las a, a, al fuego no para tratar de salvar este eh, eh, el, a las pantallas En este egoísmo que también las grandes Distribuidoras han tenido para con Para con los exhibidores, ¿no? Digo, es un tema muy amplio que nos dará a mucho De qué hablar, pero, pero bueno, el cine mexicano Ha entrado un poco ahí al quite, aunque también creo que Lamentablemente lo han lanzado Un poco a, al fuego en esta situación En la que no podemos verlo, espero que aguanten Un poquito sin señas particulares Vamos a
0: ver, vamos a ver qué pasa, ¿alguien más la tiene?
1: Yo no la he visto Yo...
0: Ah, ok eh, sí. Rosalina
2: yo, yo revelo que ya es mi número uno y entre, la, entre, más, entre, entre más la pienso me parece que es una, una película que, que de repente tiene una carga poética enorme y, y, y cuando... Justamente voy recor este, recorriendo todas sus imágenes, es una manera este muy poética de hablar del dolor que, que cruza un país co como el nuestro y como, como lo sabemos de las desapariciones forzadas de del drama, no de la búsqueda de una madre, pero lo hace de tal manera que de repente me pareció que era como una especie de viaje al inframundo, no sé si les dio sí. también como esta sensación no,
0: sí. se justamente que, no, que nos acaba esa de poner imagen, Jaime, sí. ¿sí? Sí, sí exacto. Y, y, y cómo la narran en la película No Digamos Más, me parece que es, es clarísimo eso, esa analogía que estás mencionando.
2: Exacto, fíjate que qué oportuno a nuestro productor, porque yo lo, lo que quería comentar es que precisamente ella va, va del, del mundo de los vivos al, al, y se dirige al mundo de los muertos para conocer qué fue, cuál es el destino de su hijo, ¿no? Tiene que atravesar este pueblos que ya son pueblos fantasmas, eh, encontrarse a ciertos pobladores, eh, lo que le dicen y de repente cruzar un, incluso un río, ¿no? Que como este viaje justamente a, a, un, a un descenso de, de un mundo como muy ajeno y de repente retoma también esta tradición oral, ¿no? En la persona de un anciano, que es una de las escenas que a mí en lo particular más se me quedaron grabadas, y que él, este hombre, este incapaz de concebir que la maldad pueda, puede, pueda anidarse en, en un ser humano, le dice, Ay. fue el diablo, ¿no? Fue el diablo el que lo mató, porque Porque solo un, un ente este perverso, una entidad maligna, puede ser capaz de hacer ese tipo de, de, de destrucción o de devastación en, en los pueblos. Entonces es una película que, que me parece enorme en todos sentidos y que me parece que puede entrar a, a muchos análisis acerca este, de, de cómo adentrarse y acercarse a un tema que lo hemos visto también en el cine, reflejado de muchas maneras en en documentales, este desde otros en otros tonos, pero lo que logra Fernanda Valadez es que se te quede así aquí justamente y, y, la, y la acaban de premiar también como mejor película internacional en los premios Gotham eh, justamente hace dos días además de bueno ganó el premio de público en el festival de Sundance creo que es una película que le lleva y que toca la sensibilidad y el alma de quien puede de quien puede verla y la manera de contar todas estas vueltas cómo te va adentrando justamente este infierno en el que en el que va descendiendo Magdalena en esta búsqueda de su hijo no esta Magdalena que les llora justamente al hijo uh -huh. me parece sublime, justamente.
3: Sí. Y es una obra, pues ópera prima, una ópera prima.
0: Sí. sí y, y de una realizadora, ¿no? Entonces, eh, sí. es interesantísimo este proyecto, y como dice Enrique, lo reitero, ojalá que tengamos oportunidad de un estreno mayor, o una mayor difusión, para poder platicarla con más detalle con nuestro público, pero bueno, que, que quede registrado en el 5 de mi lista, en el número 2 de Enrique, y en el número 1 de Rosalina Piñera. Eh, Diana Zú, ¿cuál es tu película número 4?
1: Bueno, primero quiero decir que me siento muy inútil por no haber visto aún <risa> <risa> sin señas particulares, pero así pasa. No, eh, es que este año ha
0: sido así, o sea, sido, hemos sí. visto lo que hemos podido.
1: No, y, y esa es una, y luego por ejemplo hay películas como Retrato de una Mujer en Llamas que me fascina, pero yo la vi el año pasado, entonces ya no la meto a la lista de este año y entonces parece que queda fuera, entonces es como, como que siempre uno tiene que dar aclaraciones de sí. la manera en que vivió el cine año con año, <risa> yo quería dar la mía. Eh, okay. Yo en el cuarto lugar puse... Sound of Metal, esta película que pueden ver en Amazon Prime Video sobre un baterista eh, que toca en una banda de metal, que empieza a perder la audición y para no decir spoilers, pues todo lo que pasa a partir de eso, él entra a un grupo de, de gente con adicciones, eh, sorda, y bueno, eh, lo que pasa con él eh, en su cabeza y a su alrededor, Um, es, una, es una historia brutal, eh, ya con, con la sinopsis que les conté se pueden dar cuenta, pero también es una experiencia sonora impresionante desde la primera escena en donde están, que es estridente en un concierto de metal que hasta a mí, me, 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 yo que no soy seguidora del metal, pues me, me, me pareció un poquito... Eh, Incómoda, pero bueno, porque no disfruto Esa música, pero bueno, después de ahí Cómo va saltando, a, acompañando a este Personaje dentro de, lo, de, de Su experiencia sonora eh, Cómo va él perdiendo, cómo Literal es como si estar en su propio Cuerpo y escuchar ciertas cosas y ciertas Cosas no de, de su alrededor Es maravilloso, me gusta mucho Rizamed, eh, aprendió a tocar batería Y aprendió estas, este lenguaje de señas eh, Olivia Cooke y Paul Rassi Que Paul Rassi este señor Que, que, que es el director de este centro de, de rehabilitación para sordos. Y me gusta mucho que él, él lo dijo en una entrevista a Paul Rassi, que es una película que no se limita a hablar, por ejemplo, cuando hablamos de, de personas que, que son sordas, pues ya decir además que son drogadictas, mucha gente le da mucho miedo meterse con, con, dos, con estos dos temas tan fuertes, y en esta película lo hacen, son pocas películas, de hecho no se me ocurre otra ahora, en donde tengamos a estos personajes que eh, puedan retratar ambas realidades y cómo se vive con esto, porque es una realidad de allá afuera, eh, eso me encanta. Eh, y ya, y esta sí puedo decir que la pueden ver en Amazon Prime Video, así que si no la han visto, la verdad es, es una gran película.
0: Yo no la he visto, no he visto tus dos películas que llevas hasta el momento, o sea que, <risa> que, que, que sí me ponchas, <risa> qué barbaridad. Enrique, y qué bueno que está en Amazon, qué bueno que Muy lo menciones. Enrique Figueroa. Cuatro. Bueno, en mi lugar número cuatro está
3: Anunciaron Tormenta de Javier Fernández. Es una película eh, que pude ver en el Black Canvas, eh, un festival de cine contemporáneo que se hace en la Ciudad de México, que también tuvo su versión en línea. Y que es una, persio, una, una película pues, que podría ser modesta, una película que también podría ser de difícil de difícil vista porque no termina siendo tan convencional, pero justamente por eso me gusta, es una película que se basa a partir de un archivo histórico, quizá ahí la parte de, como historiador me, me llamó la atención, en la que se va justamente a partir de, es, es la historia de, de la Guinea Ecuatorial que fue conquistada por los españoles y vamos encontrando un hueco histórico de un relato de cómo terminan eh, asediando y terminando, exterminando casi a una comunidad eh, bubi, que es la comunidad de aquella región pero vemos un poco las cartas de relación que se van mandando España, en la que se va diciendo, bueno, vamos encontrando esto, pero todos los huecos, todo lo que no se dice, es lo que se va llenando a partir de este documental que se llama Anunciaron Tormenta. Vamos viendo que se contraponen e imágenes eh, antiguas, también como primera fuente histórica, con las imágenes que se van. Aquí vemos, por ejemplo, un archivo histórico. Eh, entonces, termina siendo un, un documental, Bastante interesante, bastante duro, que también nos va mostrando cómo a partir de ahí, que creo que también esa es una de las dificultades de eh, algunos que puedan acercarse al documental, de cómo termina siendo algo que es narrado, básicamente. Pero creo que es un buen ejercicio que, que termina también reflexionándonos y haciéndonos reflexionar sobre el peso de, de muchas de las de luces, pues sí, de los crímenes que se han hecho en el pasado y que creo que termina siendo interesante ver eh, cómo se van recreando y cómo también se va haciendo un poco justicia al ir nombrando estos nombres, al ir nombrando lo que se hizo en aquellos años. Anunciaron Tormenta de Javier Fernández
0: Vázquez. En tu número cuatro anunciaron Tormenta. Gracias Enrique. Rosalina, tu número cuatro.
2: Mi número cuatro es la película rusa Bean Paul eh, que le pusieron de subtítulo Una gran mujer de Kantemir Balagov, ¿no? Un, un cineasta muy joven, este, 29 años, es su segundo largometraje. Esta película formó parte de la muestra internacional de cine, eh, hubo oportunidad para, hubo eh, funciones en línea para la prensa, todavía alcanzó, este, a tener algunas funciones en Cineteca Nacional antes de este nuevo Semáforo Rojo, y es una película, me parece extraordinaria, este, sobre la situación de la mujer en los tiempos de posguerra, ¿no? Estamos justamente al término de la Segunda Guerra Mundial, ya cuando este están obviamente los soldados eh, tiene la historia tiene lugar este en, en un hospital donde están obviamente todos los soldados que han que han sufrido, pues este las heridas, ¿no? Estas eh, eh, de, de la guerra. Y es una enfermera que está a cargo de, de cuidar al hijo de, de, de su mejor amiga, de su mejor amiga que también, bueno, está en el servicio militar, pero ella había estado justamente en el frente. Y, y vamos a ver todas las heridas tanto físicas como emocionales, todos los traumas que, que generó justamente la Segunda Guerra Mundial. Y yo quiero decir también que, que hasta también en la, en la guerra, la, la forma de experimentar la guerra para mujeres y para hombres es muy distinta, ¿no? Generalmente en las películas bélicas vemos pues, a los soldados en los frentes de batalla y todo. Pero, pero también la manera de, de, de que experimentan las mujeres por ejemplo la maternidad o la ausencia de esta, no la, la pérdida de un hijo, de un hermano este, el atender como enfermeras este aunque no tengas una preparación para justamente llevar un poco de alivio y atender este a todos los heridos, pero estas dos mujeres tienen en, en sí una, unas heridas físicas y emocionales este, tremendas, no una de ellas justamente vean Paul que es el nombre o sobrenombre que le dan a esta chica altísima Justamente por su estatura, que, que de repente se queda este, helada, ¿no? De repente no puede moverse, se queda inmovilizada, solo atina a respirar y esto es producto de una lesión que tuvo este, en, la, en la guerra. Está atendiendo justamente este hospital y su amiga tuvo un hijo, lo ha perdido y vamos a ver qué ha tenido de alguna manera que sobrevivir eh, a cambio de ciertos favores sexuales con los generales, con los coroneles, justamente, que es otra manera, digamos, de de, de sobrevivir. Es una vida, de repente, bueno, estas dos mujeres se reencuentran, eh, se tocan temas como la eutanasia, como este obviamente los duelos, ¿no? Pero también, digamos, todos estos rencores y todas estas heridas que tienen que ir sanando las mujeres con bueno, estas dos mujeres en particular y, y, o, o las familias que, que vamos a ver en los hospitales. Entonces, me parece que, de, que dentro de todo creo que aborda de ciertos temas que no vemos reflejados generalmente en las películas con tema bélico y por eso me parece que es una gran película y sobre todo eh, hay una sensibilidad femenina acerca de tan solo, por ejemplo, de la alegría, no solo de un hijo, ¿no?, sino el hecho de, de, de tener un vestido nuevo en una época, pues, de absoluta carencia, ¿no?, carencia de alimentos, de, de, de habitación, en el frío, justamente, bueno, de este, de este país, este pues, tan devastado por el, la, la Segunda Gran Guerra. 1945, Leningrado. Cool.
0: De acuerdo. Ahí está tu película número 4, que además, como mencionaste, llegó a estar todavía en Cineteca Nacional en salas, ¿verdad?
2: Exacto. Esperamos que, que, que tenga una, una fecha de estreno. Vamos a ver qué, qué, qué ocurre en este año, pero me parece que, que va a estar aquí. Y estuvo también este en el Festival de Cannes. Y, y bueno, esperemos que, que, que haya mucha más oportunidad de verla.
0: Muy bien, pues yo voy con mi número cuatro, se llama El Diablo a Todas Horas de Devil All the Time, es una película que fue estrenada en la plataforma de Netflix, una de sus películas originales, eh, de las más importantes que tuvo en este año que concluyó y me parece que además de tener un gran reparto, una historia que eh, ocurre a lo largo de un par de generaciones de una familia el director se llama Antonio Campos él es eh, un director neoyorquino hijo de un periodista brasileño y el, eh, la película está basada en un libro en una novela de Donald Ray Pollock que muy interesantemente es el es la voz en off que va narrando la historia de los personajes que curiosamente también Rosalina eh, eh, tiene cierto eh, origen sobre la situación en la Segunda Guerra Mundial cuando el papá de, de uno de los personajes principales, no diría el principal porque, insisto, son un par de generaciones que se están tocando, eh, eh, está regresando de ese conflicto bélico y cómo llega, ¿no? Interpretado por Bill Skarsgård. Tom Holland es su hijo, sale ya muy, av muy avanzada la película. Y me parece muy interesante la forma en la que las vidas de estos personajes marginales de pueblos en Estados Unidos eh, se van conectando a lo largo del tiempo. Y cómo, sobre todo con una premisa interesantísima de un encuentro de cuatro personajes en una cafetería y el lugar en el que decides sentarte o cambiar de lugar en ese momento terminará. Cambiando la vida que pudiste haber tenido, ¿no? La pareja que pudiste haber conocido, la gente que pudo haber salido. Y, eh, y, y una película que también va explorando la maldad inherente en muchísimas personas, el, 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 el la, la religión posiblemente malentendida de diferentes personajes, me parece que es una obra interesante y sobre todo la facilidad que tenemos hasta el momento es una película que se estrenó, si no me equivoco en, en septiembre de este año, la posibilidad de continuarla viendo a través de pues, la plataforma más popular que es la de Netflix y la que todo el mundo conoce mucho mejor El Diablo a todas, a todas Horas, The Devil All The Time de Antonio Campos, disponible en Netflix, no sé si alguien más la tenga ahí en, entre su lista no, ok. Entonces. Nos vamos con tu número 3, Poncha Mediana. Su.
1: Número 3, puse a Wolf Walkers, que entre la 2 y la 3, bueno, entre mi puesto número 2 y 3, pues estuve ahí. Eh, no me decidía, y ahorita explico por qué la, la elegí. Esta en el 3 y la siguiente en la 2. Wolf Walkers es la, la nueva película del director de Song of the Sea y el productor de The Breadwinner, que eh, tiene esta animación impresionante para admirar cada detalle, que cuando la ves, para primero entender la trama, luego hay que reverla para poder admirar y apreciar todo ese detalle de los universos, el lenguaje a través de las sombras, las cosas puntiagudas y las cosas redondas y cómo te llega todo eso. Eh, a nivel lenguaje eh, es, es una historia que se desarrolla en irlanda sobre estas dos niñas ellas son las protagonistas eh, y como una de ellas vive en la ciudad y la otra en el bosque y bueno la relación que empiezan a tener de, de amistad y como el papá de una de ellas casa a la manada de, de la otra eh, es una película que además todo esto de la animación 2d como como este equipo eh, lucha y siguen eh, tratando de preservar todo esto, que a mí se me hace una cosa impresionante, que no se puede hacer de otra manera hay tantos Tantas, tantos avances tecnológicos hoy en día y los efectos visuales y todo eso que no se puede eh, comparar a lo que se puede llegar a hacer con este tipo de animación, con estas historias. Entonces, me, me fascina. Está en Apple TV Plus, así que ahí la pueden ver. Eh, y bueno, también todo esto que tiene que ver, yo pude platicar con los realizadores y me decían, es que de entrada... Eh, pensamos en podemos hacer una historia con un niño o una niña es lo mismo en el sentido en el que eh, pues todos como niños tenemos a queremos tener aventuras y queremos hacernos los valientes y salir a explorar eso es de cualquier género pero cuando pones a una niña a una mujer delante de una sociedad eh, y los roles que tiene que seguir las cosas cambian y por eso se, de, eh, se quisieron ir por por, un, por niñas a la hora de elegir a los personajes entonces todo lo que hay detrás, el análisis, la investigación de en esta película, más allá de que se ve hermosa y que la historia te llega al corazón, es, es, es para admirar una y otra vez y, y rever la película. Así que es Wolf Walkers, mi número 3
0: Wolf Walkers, que está en Apple TV. Así es. Perfecto. Oigan, eh, agradecer a José Luis Aguilar, eh, se me olvida a mí siempre, somos pésimos, para eso tenemos super chat nos pueden hacer aportaciones para esta producción, lo agradecemos mucho cuando lo hacen Gracias así que José muchísimas Luis. Muchísimas gracias a José Luis gracias. Aguilar que está aportando uh -huh. y que además dice que es la primera vez que nos escucha en vivo ojalá que sea la primera de muchas eh, todos los miércoles a las 7 de la noche a través de YouTube, a través de Facebook estamos transmitiendo a José Luis, así que muchas gracias, si es la primera vez que nos escucha en vivo significa que nos ha escuchado grabados eso quiero yo entender, así que
2: nuevamente <risa> Muchas también, gracias. claro. Qué bueno, Entonces, gracias me... por estar aquí.
0: Este, y si sí me ponchaste, Diana, es un, tampoco la he visto, para que veas lo mal que he estado. Oh, pero pregúntame, gracias. de todas las de men de todas las de Star Wars y de todas las de Marvel. Enrique Figueroa, ¿tú sí la viste? ¿Está en tu lista?
3: No está en mi top 5, es mi número 10, porque yo soy un top 10, pero eh, sí es, es, es una gran película. Coincido de todo lo que dice Diana, y sobre todo en este aspecto, y creo que también nos lleva a la reflexión, sucedía el año pasado con Klaus, de qué hubiera pasado con la animación. Uh -huh. De no haberse metido la animación por por computadora. Me gusta la animación por computadora, es impresionante, pero creo que le hizo mucho daño a la animación, el, la aparición de la animación por computadora. Entonces, creo que este tipo de ejercicios son muy aplaudibles y sí, como dice Diana, es una historia
0: entrañable por, fa, por Fabiola. Eh, muy bien, y, y qué bueno que mencionas lo de Claus, que también te digo, si vienes del año ya antepasado, de finales del año antepasado, es otro ejemplo importantísimo de lo, de lo hermoso que es la animación en 2D y, y que en largometraje sigue funcionando perfectamente bien. ¿Tu número 3, Enrique? Mi número 3 es El Agente
3: Topo, es una película que pude ver en Docs MX, bien. otro festival que también. Este se hizo de manera híbrida. Pero es una película súper entrañable, súper entrañable. La verdad es que en estos momentos necesitamos sentir empatía, necesitamos sentirnos apapachados. Y la verdad, otro de los segmentos que también han sido de los más este lastimados, que es el de la gente de la tercera edad, eh, que al final solamente nos han aparecido y que creo que es algo horrible y que también nos hace pensar como nación, y digo aquí en particular como nación, como México, porque en otros países están descatalizados por números que aquí nos parecen risibles, ¿no? O sea, porque son números muy pequeños de muertes, pero son hombres, son familias, son, son, son personas. Y aquí nos hemos acostumbrado a la muerte... Puf, Podría decirlo desde, por lo menos desde hace una década, ¿no? Con todo lo que ha pasado en nuestro país en temas de violencia. Pero bueno, aquí nos presentan la historia de un hombre infiltrado al que le piden una misión, que es investigar qué es lo que le pasa a una mujer que vive en un asilo. Se lo pide la hija de esta mujer y entonces primero tienen que contratar a un agente topo, ¿no? Que en este caso es un hombre de la tercera edad. Muchos de ellos dicen, yo no sé de qué se trata el trabajo, pero ya encontraron una oportunidad, para una persona de la, de la tercera edad es, 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 es emocionante. Entonces, vemos a este hombre que va investigando, pero va investigando no tanto de lo que le piden, Sino de las historias que están de estas personas que muchas muchas ocasiones están abandonadas. Eh, una historia muy entrañable, la verdad es que me emocioné muchísimo después de verle una película que quería hablar con todo el mundo con el que pudiera. Eh, la verdad es que termina siendo un documental bastante, bastante interesante. Por cierto, la plataforma que lanzó, hubo festivales que se sumaron a filmín Latino, hubo festivales que decidieron hacer sus propias plataformas. Ese fue el caso de DoxMX, cuya plataforma está disponible para que también puedan ver cine en esto estos días. Pero bueno, la gente topo, top una película chilena en
0: mi top 3. Perfecto. Eh, Rosalina, tu película número 3.
2: Es Nunca, rara vez, a veces, siempre, de la cineasta estadounidense, Lisa Hitman. <coughs> Pero y que cuenta justamente cómo dos primas, eh, una de ellas es Autón de 17 años, eh, salen justamente de su pueblo y se dirigen a, este, a, a una ciudad, a Nueva York, toman un autobús a Nueva York, porque una de ellas está embarazada y, y quiere dar fin justamente a este embarazo no deseado. El título nos va a hablar, y, y es, es parte clave de, de la película, porque es una encuesta que nos va a revelar este, de manera muy sutil eh, cómo son estos entornos de violencia en la, en las, de las, hacia las mujeres, ¿no? Y esto es sorprendente porque estamos hablando de, 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 de Estados Unidos, ¿no?, de, de, la, de una potencia mundial en donde, bueno, se supone que, que, to, que todo, eh, todas las vidas, todas las aceptaciones son muy adelantadas y estos, de repente est estas chicas se ven solas, tienen este, como... 20 dólares en la bolsa, saben que no van a tener un hospedaje, se suben este a la aventura en un camión y, y se acompañan. También hay un retrato de la solidaridad femenina, justamente de este apoyo incondicional que se pueden dar hasta en los momentos tan difíciles como este. Y me parece que, que lo mejor de, de, de toda la película... Es la manera sutil, porque podrías, por, el, por los temas que maneja, de caer en, en un melodrama desgarrador, ¿no? de repente irte por algunos caminos este, pues ya transitados. Y, y no es, le quita todo el romanticismo, es una manera muy. Este, ...sutil, delicada justamente de abordar estos este, universos femeninos y cómo son golpeados. Lo, lo vamos a ver a través, digamos, desde tan solo desde un pasajero que, que osa posarle la mano en el hombro a una de ellas... ...cómo se van construyendo justamente y se van normalizando las violencias alrededor de las mujeres. Me parece que en, en este sentido es una película que, que es, eh, a pesar bueno, de, de sus pocos elementos, de que es una película de muy bajo presupuesto creo que logra hacer que estas, estos personajes femeninos este te puedan transmitir no solo su angustia, su soledad, su, su miedo y justamente este sentido de vulnerabilidad en una ciudad o en, o en el pueblo de, del que proceden. Entonces me parece que es una película de que se adentra al universo femenino de manera maravillosa.
0: Nunca. Claro, eh, vez, a veces, eh, a veces siempre. siempre.
1: Es okay. mi número uno. Ah, ah, venga,
0: venga Diana
1: Su. Sí, bueno, creo que eh, Ros ya lo dijo todo de una manera hermosa. Eh, <risa> creo que yo creo fielmente que todas las películas son acompañadas de la experiencia emocional y, y también de, de cómo eh, nos llega una historia a partir de lo que hemos vivido, aunque uno intiga que es subjetivo a la hora de hacer una crítica de una película, claro que te puede llegar de una manera diferente, depende de lo que eres. Y esta película, me acuerdo que la vi en el, en la, en el festival eh, de Los Cabos, en la versión virtual, eh, la vi, vi que había estado en Berlín, en el festival de Berlín, y bueno, son, son como de esas apuestas que haces a tu tiempo, de ok, pues le voy a dar mi tiempo a, una, a esta película que veo que tiene buenas críticas, y, y wow o sea, de verdad te agradeces a ti mismo por haber hecho una gran eh, elección, eh, digo, ya contó Rosalinda lo que significa lo de Never Really Sometimes Always, que es un momento de la película durísimo, en donde la, la protagonista se tiene que enfrentar a ciertas preguntas durísimas sobre violencia y sobre las cosas que ella ha vivido. Eh, me gusta mucho todo este retrato de sororidad, eh, digo, Rosalinda ya dijo, solidaridad, solidaridad también. Eh, toda esta parte de dar de ayudarle a alguien sin pedir nada a cambio en ningún momento de la vida, ¿no? Como que no pensar que, que porque alguien te acompañó en un momento tan duro y dejó todo y estuvo a punto de perder su trabajo o lo que sea, eh, no le debes nada a esa persona. Y creo que es algo que debemos estar practicando mutuamente en la sociedad los unos con los otros porque eh, como ejercicio de empatía y de, de ponerse en el, intentar ponerse en el mismo nivel y en los zapatos de lo que vive alguien eh, es algo que... Debemos vivir con eso. Eh, Sidney Flanagan, que es la protagonista, es maravillosa. La película está llena de miradas, de silencios, de close-ups, a ella sobre todo, que te dicen demasiado sin necesidad de, pues, de que haya diálogos, de que eh, de verdad que me, me llegó de una manera increíble. Eh, creo que es una película, es, es chistoso porque me metí a en Tomatoes y de parte la crítica tiene noventa y tantos y de parte de la audiencia tiene como veintitantos. Que oh. sin... Import, la importancia de que, que quién está bien o no, son estos temas que incomodan a la gente, ¿no? El aborto, eh, ¿estás de acuerdo no? Es, es, un, es un tema mucho más amplio para discutir, pero lo que aquí se retrata sobre estas dos eh, 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 mujeres que se acompañan en, en un momento en el que ni siquiera es, le estás diciendo a alguien, acompáñame a este, a, 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 a vivir esto que va a ser así, así, no, no sabes qué va a pasar, no sabes cómo lo, ni siquiera sé si lo vas a lograr. Así que sí, es una película que, que no es para todos, evidentemente, eh, pero que si alguien tiene ganas y se arriesga y, y que abran su mente, es una, pues es una película que no te va a hacer feliz, ¿no? no 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 te deja con ese sabor de boca de quiero disfrutar la vida, pero te deja otras, eh, pues es, este golpe a la realidad. Y lo que muchas, muchas, muchas mujeres viven, y eh, pues que uno podría ni siquiera pasar esta por esta experiencia nunca y que estas películas te acerquen a este tipo de historias como muchas otras, pues es importantísimo.
0: Nunca, casi nunca, a veces siempre, Never Really, Sometimes Always, que está en el número uno de Diana Su, en el número tres de Rosalina Piñera en este recorrido que estamos haciendo y Enrique Figueroa también, eh, también la tiene en su lista.
3: No, no está en mi lista, solamente destacar la gran programación que tuvo Los Cabos, ¿no? Ya mencionamos Wolf Walkers, ya mencionamos Shiva Baby, mencionamos justamente esta película y creo que bien también se puede haber colado por ahí Relic. La verdad es que tuvo una
0: gran programación este año.
1: Sí. Y One Night in Miami también.
0: Sí, y, que estuvieron, y que estuvieron afortunadamente disponibles en línea, ¿no? Durante durante la, el tiempo que duró el festival. Muy bien, pues voy yo con mi número 3 y si me toca a mí, ¿verdad? Me toca a mí ir con ¿Sí? mi número tres. Sí. Esta es sí. otra película que tampoco te deja exactamente feliz, por supuesto que no. Es mexicana, se llama Nuevo Orden, es de Michelle Franco, eh, se estrenó en octubre de este sí. año, justamente fue pues mi efímero regreso a una sala cinematográfica, eh, a una función eh, comercial eh, entre que cerró y y, volvió a cerrar, y volvieron a cerrar los cines y los semáforos, eh, y que eh, una película que fue primero que nada acompañada por una polémica brutal, eh, me parece a mí exagerada, desde el, desde el tráiler de la película, sobre el tema de cómo están retratadas las clases sociales, y si el director está tomando partido por una de ellas, quien siga pensando eso, me parece que, que posiblemente no haya leído la película correctamente, creo que eh, el, el tema eh, eh, está... Eh, Abordándose desde una perspectiva distópica, de, de, pero distópica, eh, estamos entre la realidad y la distopía a un paso de como estamos ahorita. ¿Qué sucedería si de repente eh, hay una intervención militar eh, por todos lados en nuestro país y se acaban las libertades individuales y cómo se va a comportar la gente? Siempre me, hemos mencionado y lo dijimos, eh, tanto Enrique como, como Diana Sú y un servidor en diferentes momentos tuvimos la oportunidad de platicar con Michel Franco. Eh, yo le decía que siempre coloca a sus personajes en situación límite y aquí pone al, al, a un país en una situación límite, ¿no? De por sí ya le estamos y él la lleva un poquito más allá. Y además con una producción y con un reparto muy amplio que, que se agradece. O sea, pocas veces podemos ver así como grandes escenas de eh, situaciones extremas en el cine nacional y aquí nos las está presentando el realizador. Es una película que, que te deja con una sensación... Eh, brutal al terminar de verla, eh, que nos deja reflexionando sobre muchas cosas y sobre a, justamente hacia dónde no queremos que llegue nuestra realidad, no sé si alguien más la incluyó en su lista ¿no? ok, sí. Nuevo Orden de Michelle Franco estrenada en octubre eh, estrenada en cines, eh, fue además tiene que ver con lo que mencionaba Enrique sí. hace ratito justamente eh, Michelle nos platicó que tenía ofertas para decir que la película estuviera en tal o cual plataforma, dijo no que vaya, que vaya a las salas cinematográficas después de todo el esfuerzo que se ha realizado. Así que, bueno, pues ahí está nuevo orden en mi número 3. Eh, eh, Diana Su, ¿tu película número 2?
1: Eh, pues es Soul, esta nueva película de Disney Pixar, número 23. En uh -huh. su lista, que bueno, no sé si ya todos la vieron, creo que me puedo ahorrar la sinopsis y todo porque es una película muy <risa> que, que creo que te la tenemos un poquito eh, saturado todos sí, sí un poquito presente. Eh, y bueno, la diferencia de por qué no quise poner Wolf Walkers antes que Soul, porque bueno, esa no. conversación de, de también. Eh, innecesaria de por qué estás mal si opinas que una es mejor que otra cuando el chiste es disfrutar uh -huh. todas y saber yeah. qué, qué te aporta cada una de diferente manera pues me llegó de una manera emocional diferente no toda esta parte de, de la chispa que tienes no es tu propósito y entonces como puedes ir por la vida de una manera distinta me gustó mucho me gusta toda esta parte de cómo logran materializar algo tan etéreo y tan abstracto como el mundo de las almas y la propuesta que hace pixar porque cada quien puede eh, pensar en ello de una diferente manera entonces me gusta mucho eso y se me hizo curioso hice un podcast justo voy a hacer promoción ahora mi primer podcast de regreso de experimentos 626 es sobre soul y es uh -huh. la historia de la película y y datos curiosos pero bueno me gusta como esta reflexión de que de cómo pixar siempre ha ido para adelante con el tipo de animación que hacen lo más realista posible y con esta película justo muchos de sus personajes nos no van a tener ese nivel de detalle porque justamente están reflejando a las almas entonces es como esta contradicción un poquito de la compañía que se me hace curioso eh, reflexionar sobre eso eh, y nada me gustó mucho este personaje, el primer protagonista afroamericano en una película de Pixar, y nada, pero estas historias eh, que no necesitamos tampoco irnos con Pixar a descubrir, ahora creo que falta el purgatorio, cómo sienten, no sé, los entes que están en el purgatorio, no hay necesidad, no creo que podemos también regresar a países y culturas y tradiciones y cosas. Eh, eh, coches o no sé, creo que ahí viene una película sobre Italia, pero bueno, esta explora este tema y me gusta cómo resuelven las, las interrogantes que, que lo acompañan.
0: Sí, yo creo que es muy interesante cómo estar abordando esos temas Pixar. Eh, yo la tengo en mi top 10, no, está en, no llegó al top 5, eh, y, y también está Onward, eh. yo sé que a ti me parece que esa no te gustó tanto, pero tú hablabas sí. hace ratito de cómo nos puede llegar a, 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 a tocar de diferente manera, también basadas en nuestras propias realidades y experiencias, ¿no? Y ahí sí hay una conexión muy fuerte que, que tiene mi vida personal con, con el caso de, de Onward, pero eh, películas como Sol, películas como Coco, películas como Intensamente, me parece que tienen esta parte en la que están explorando otros reinos, otros estados, y que los están manifestando otra vez de imágenes y sonidos, porque aquí me parece que también el tema de la música es absolutamente fundamental, ¿no? Y que sea además el jazz, el, el hilo conductor, que es un, justamente una música que eh, gran parte de su de su deleite es este asunto de la improvisación, eh, del trabajo en equipo y también de cómo en ciertos momentos las individualidades deben de destacar. No me parece que queda perfectamente, pues, bien, bien hecha la metáfora a través de esta música y, y la ventaja de que pues, es una, es la película eh, de las más importantes de la plataforma muy reciente que tenemos ahora en México de Disney Plus. Así que ahí está tu selección de número dos. Eh, Enrique Figueroa, tu dos ya la mencionaste? Ya la ya. mencioné, que es sin señas particulares. Ya, cierto, cierto, cierto. La 2 de Rosalina Piñera.
2: Es Mank eh, de David Fincher, eh, una película que también tuvimos oportunidad de verla en la plataforma y que nos lleva justamente a, a esta época, al Hollywood de los años 30, no esta época como de ensueño. Y vamos a ver justamente cuáles fueron todos los, los pormenores que hubo alrededor de la creación del guión de la película El ciudadano Kane de, de Orson Welles. De, ...obviamente de la mano de este personaje... ...McCain de Germán J. McCain Beach, ...interpretado por Gary Oldman de manera extraordinaria... ...es una transformación en todos sentidos y ese bueno este guionista pues era un, no era una persona fácil no este obviamente eh, le gustaba la bebida pero sobre todo era un era muy crítico no este hacia la política que se estaba viviendo y estaba toda esta época esto este miedo al comunismo todo toda esta sombra del comunismo que de alguna manera que marcó tremendamente a, a las producciones en hollywood y en, en particular también este, a los guionistas no y él obviamente bueno este acercamiento también este, al personaje de Randolph Hearst no que es justamente bueno el centro de la película del Ciudadano Kane este las relaciones este, de, de todos los personajes alrededor de este de este magnate de este millonario y de, de cómo Ah, es realmente tortuoso la construcción de una película a partir de un director este, tan difícil y tan especial como lo fue Orson Welles, ¿no? Hasta este momento, bueno, el ciudadano Kane continúa siendo una de las mejores películas en la historia, que es una especie como de biblioteca, acerca de, de los encuadres, de, de distintas maneras de comunicar a través de las imágenes, y me parece que... Justamente esta película trata como de acercarse a, a la manera de filmar de Orson Welles, ¿no? Eh, yendo hacia adelante, este, hacia atrás en la historia, eh, los encuadres donde vemos a cada personaje, los diálogos, los acercamientos. Vamos a ver, obviamente, a Amanda Seyfried, a Tom Burke en, en esta recreación del de, de personaje de Orson Welles. Y me gusta mucho porque es esta nostalgia, ¿no? De, de, de la fática de los sueños, de cómo se construía y cómo se manejaba justamente en el poder, el, el poder en el este Hollywood que era pues el, el lugar de, de los productores poderosos y, desde, y de cómo se vincula justamente con el arte y retratada maravillosamente pues en un, por el cinefotógrafo Eric Messerschmitt ¿No? en un blanco y negro o una multigama de grises como ustedes lo quieran ver y bueno me parece que como, como es un ejercicio cinematográfico excepcional de David Fincher
0: y que está disponible en la plataforma de Netflix que es lo que lo que estabas comentando al inicio no eh, Exacto. está en esa plataforma alguien más la incluyó en su lista no ¿Quién ya. sigue? Porque ya me perdí con este que ¿Tú? va a tomar. Sigo yo con mi, dos, sí. con mi película número dos. Mi película número dos se llama en español Pienso en el Final, I'm Thinking of Anything mm. de Charlie Kaufman, una película también estrenada en Netflix en el mes de septiembre. El mes de septiembre me trajo dos de mis películas favoritas de este 2020 y eh, eh, Charlie Kaufman ya sabemos que se deleita desde sus guiones y después, primero como guionista y después como realizador con mm. explorar la forma en, que, en la que nos puede presentar la percepción de la realidad y y a través de dos personajes, de una pareja que van a visitar a los papás de, de, del novio de él en una, en una granja en Estados Unidos, eh, nos presenta un constante cambio, primero muy sutil y después cada vez más marcado de la realidad que nos están presentando. Cambian las edades de los papás, cambia el acento con el que habla la novia, eh, cambia el, el, la, la forma en la que están acomodados los muebles en el lugar, y eh, constantemente parece que estamos a punto de despertar de un sueño o de una pesadilla. Y, y la verdad que aunque es un tanto anticlimático su final, complejo, la verdad que sí, pero me parece que muy disfrutable el, el trayecto, que es además un recorrido físico que están haciendo esta pareja a través de, de su coche, eh, Jesse Plemons, y, y ella me parece que se llama eh, Jessie Buckley, la actriz, eh, un... Un deleite ver sus interpretaciones y además en el papel de los papás de, de él a Tony Collette y a David zulis O sea, están sensacionales eh, y una película que creo que la puede uno ver más de una vez y, y le irá dando uno diferentes lecturas porque es como un laberinto. Es como estar perdido entre, entre la realidad y la ficción, entre el sueño y la pesadilla eh, y me parece que esa experiencia muy Twilight Zone desde mi punto de vista, que es una de mis series favoritas, eh, me, me llena, me llenó de regocijo y me encanta que sean ese tipo de películas pues que nos está retando constantemente y la ventaja. También disponible a través de una plataforma como es la de Netflix. Eh, dice Arturo Gallegos, un rejo, regocijo ver la tradicional selección gracias. de lo mejor del año. Arturo, muchísimas gracias, gracias por estarnos acompañando. ¿Alguien más la tiene? Nadie, ¿verdad?
2: No la, no la tengo, pero sí quería comentar que... Eh, que es una película como que al, al, como varias de las que de nuestro listado que invita a verla varias veces, es una película como de texturas y sí tiene esta, esta carga onírica tre tremenda, no de repente este, te fijas y el, el suéter ya es de otro color y Ajá. está peinada de manera diferente y de repente tú dices, ay me equivoqué o mi percepción ay. como espectador es, es, es distinta, entonces creo que la vas disfrutando como en la segunda o la, ter o la tercera o cuando empiezas a encontrar unos recovecos como de este laberinto mental y psicológico de, de cada uno de los Personajes, ¿no? De repente no sabes quién está contando.
1: Y no solo eso, sino, yo, a ver, yo no sé si está mal decirlo o no, pero yo acabé de la película y lo primero que hice es ir a internet a poner qué significa el final de. Porque yo no, perdón, pero yo, o sea, por más que lo importante es también lo que uno entiende de una película y, y, y ¿Sí? la historia que estás viendo, yo sí necesité ayuda. Está bien, ¿no? Es como cuando platicas con el de al lado. ¿Tú qué entendiste? Yo sí tuve que ir a internet. <risa> porque Pero si sí, pues claro, porque no podemos platicarlo con
0: nadie más. Yo también busqué, busqué ese tipo de opiniones y también, eh, Diana Azul, que, que hubo varias entrevistas que dio en línea el propio Charlie Kaufman, platicando sobre la película. Mira, ahí, por ejemplo, esa escena que nos está poniendo, este... Eh, 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 es, es bellísima, ¿no? De repente se ponen a bailar en los pasillos de la escuela eh, del, del pueblo a donde, que habían ido a visitar, ¿no? Y ya tienen otra edad y otra apariencia los personajes personajes, No, bueno, me parece que esa parte, aunque digamos que podamos o no descifrarla, me parece que también la película eh, tiene escenas muy bellas por sí mismo y esa sensación de extrañeza que nos provoca es muy, pero muy disfrutable. Así que este, yo agradezco que haya sido uno de las de, lo, de los regalos que se pudieron ver y disfrutar en casa y que además fue estrenado directamente por una plataforma a nivel global. I'm Thinking of Ending Things de Charlie Kaufman. ¿A quién le falta mencionar su película número 2 o número uno?
2: Ya. La
0: ¿Ya número todo? uno.
2: La número uno,
0: Sí, sí, sí. Pues es justamente y ahorita, y ahorita, una que ahorita, me. Ahorita, ahorita, acabando, hacemos un, nada más, las volvemos a mencionar todos. Y, y antes, perdón, Enrique, que nos ponga Jaime, había un comentario que no alcanzamos a leer. Eh, mm -hmm. de alguien que nos estaba diciendo que no, dice Adrián Ocaranza voy a ser sincero, no sabía de ninguna de las películas de las que están hablando, espero verlas después, algunas como mencionamos y ahorita también pido que lo hagamos, si alguna está disponible en alguna plataforma lo digamos en el momento de decirlas, otras se vieron en, en festivales en línea que estuvieron un tiempo y después ya no, o inclusive tenemos un caso de la Dark Web o del famoso festival <ríe> de Torre, como también se le conoce Enrique Figueroa Exactamente
3: bueno, pues en mi, en mi número uno, una que mencionó justamente Diana, eh, que, que no metió porque la vio el año pasado, a mí me pasó lo mismo, yo en la lista del año pasado, de hecho la mencioné, pero la mencioné como una mención honorífica, porque dije, voy a esperarme, y es justamente el retrato de una mujer en llamas, porque además también creo que terminó siendo un caso ah, pues difícil para la pobre película, porque la estrenan en, en, en yo la vi, si no me equivoco fue en Morelia, eh, y después de ahí se aguantó el estreno, y se iba a lanzar justamente previo a este a la a, a la pandemia se cruza la pandemia aguantan el estreno y cuando se lanza uno de los semáforos de, ya pueden entrar los cines la lanzaron. Y creo que igual también la lanzaron a los lobos, fue una película que creo que de haberse podido ver más, pudo haber entrado más en la discusión, inclusive en los listados. O sea, creo que también fue una película que pasó desapercibida en ese aspecto, pero no solamente, creo que es una de las, o sea, bueno, para mí es la, la película más importante de este año, eh, porque estoy tomando la fecha de, de estreno de este año en cines en México. Uh -huh sino uh -huh. que también creo que es una de las películas más importantes a, a, de las últimas de la última década, ¿no? Eh, y si somos justos con lo que dice Jaime de que la década se acaba justamente en este en este se acabó en este hace unas unas semanas, pues con más razón. Entonces creo que es una película muy interesante que nos habla de una historia de, de amor de dos mujeres. Es una película vista desde la, el punto de, de vista valga la redundancia de, de las mujeres, en donde hay ausencia visual por lo menos de los hombres. Pero sí la mención, la presencia ahí de que está presente la figura masculina termina siendo pues muy asfixiante, lo que nos habla un poco del momento eh, también actual en el, que, en el que todavía vivimos, ¿no? Bellamente fotografiada, una película también con un final muy emocionante, ¿no? De esos este, finales que te, que te quitan el aliento porque la verdad estás ahí con el, con el pescuezo apretado. Una película bella, 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 que también nos habla un poco de cómo el arte ha servido justamente para expresar, para tratar frente a las dificultades cómo es una salida eh, la, la, la visión artística. Entonces, creo que es una película importantísima. La dejé en mención honorífica la vez pasada justamente en el listado de Cinemanet y no podía ser de otra manera. La menciono justamente como la película favorita para mí en este 2020.
0: Un retrato de una mujer en llamas. Eh, entonces creo que ya nada más falto yo con mi número uno. Eh, es una película que creo que nadie debe tener en su lista. Es una película comercial eh, <risa> que se estrenó en febrero. Eh, es además una de las ocasiones en que recuerdo yo con más regocijo haber ido al cine... Sin mucha expectativa, salí muy contento, divertida con los personajes y es la película Los Caballeros de Gentleman de Guy Ritchie. Guy Ritchie para mí es un director que, que es muy disparejo, pero que me parece que tiene lo que yo llamaba una trilogía perfecta del crimen en, en, en Inglaterra, ¿no? en, en las urbes eh, inglesas. O sea, tenía desde Juegos, Trampas y Armas humeantes, Snatch... Eh, y después Rock and Roll, donde analizaba desde los eh, ladronzuelos de la calle, después el crimen organizado y después el crimen de cuello blanco. Y dije, bueno, pues ya exploró todo esto. Bueno, termina trayendo una nueva película que se llama Los Caballeros, que habla sobre el, el tráfico de, de droga, de marihuana, muy en específico, eh, cómo además está esto vinculado a la situación económica de las altas élites de, esa, de ese país y como siempre presentándonos una multitud de personajes de una serie de situaciones eh, inverosímiles, extrañas donde todas las historias están cruzando eh, con un reparto además interesantísimo, donde además parece que de repente vamos por relevos sí está el tema de Matthew McConaughey eh, que es el, el gringo en la historia y que además sale de estadounidense pero Charlie Hunnam me parece que está sensacional como este hombre que está a cargo de, todas, eh, de todos sus negocios Jeremy Strong, eh, Hugh Grant también como un periodista que está tratando de investigar y también de meter su cuchara en negocios que no le deberían de corresponder. Colin Farrell como líder de un grupo de muchachos que eh, a través del deporte quieren de llevar a, a buen eh, plano su vida y que también incluye temas que pues, no había tocado eh, garwich en, en las otras películas que había mencionado ya como integrar el tema de las redes sociales y demás. Distintos tipos de mafia se cruzan en esta historia, ¿no? Mafia oriental, mafia rusa, la propia mafia eh, británica. Entonces, me parece que es una película eh, de estas que sí son violentas, pero que a través del humor negro nos van presentando situaciones eh, pues que resultan divertidas y es la que más recuerdo, insisto, en febrero, antes de que se asomara esta situación que estamos viviendo, disfruté con un mi bote de palomitas gigante y mi refresco de 2 metros y de 3 <risa> y de metros. <ocho. risa> En el cine. Así que Los Caballeros de Get Rich, The Gentleman, es eh, mi película número uno. Si quieren, hacemos ahora sí otra vez el recorrido final de las cinco de cada uno. Diana Súper.
1: Eh, número cinco, Another Round. Número cuatro, eh, Sound of Metal en Amazon Prime Video. Número tres, Wolf Walkers en Apple TV Plus. Número dos, Soul en Disney Plus. Y número uno, Never Rarely, Sometimes Always, que está en plataformas digitales, está en Cinepolis Click, en la tienda de Amazon, en iTunes y en Google Play.
0: Perfecto, muy bien. Y qué bueno. Y, y está padrísimo que nos digas en todos los lugares donde las puedes encontrar. Gracias, Diana. Uh -huh. Enrique Figueroa.
3: Eh, estaba buscando rápido a ver si retrato de una mujer en llamas, a, a ver si alguien me ayuda a ver si eso es posible verla.
2: Sí, está en Cinepolis no sé si Click.
3: Cinepol Cinepol sí, seguro. Sí, seguro. Esa es la única, quizá, entonces, que podría dejarles ver, porque las demás sí están un poco eh, complicadas de, de encontrar. Seguramente, Shiva Baby, que seguramente tendrá un estreno comercial. Eh, fue a, a Anunciaron Tormenta, que por la forma y la, el tipo de película, creo que inclusive hasta en el Festival de Torrento es un poco de, de complicado encontrarla. El agente Topo, creo que seguramente ahí sí, no sé si Jaime nos puede decir a ver si a partir de DoxMX se va a compartir a través de su plataforma. Y, este, y bueno, sin señas, eh, dice Jaime que no está ahí, y sin señas particulares que seguramente va a tener un estreno, creo que es una de las películas mexicanas más importantes, entonces esa espérenla y yo ah, yo aguantaría, ah, vayan viendo qué vecinos son más conscientes, qué vecinos no andan invitando a grupos musicales, qué vecinos son, pues esos que sí crean que el COVID es, es, existe y vayan a ese cine en el que puedan cuidarse los unos a los otros cuando se vaya a estrenar la película.
0: Así es, así es. Este, Antes de pasar con las cinco de Rosalina, Enrique Bustamante Olvera nos dice, Gentleman, extraordinaria, ¿cierto? La última que viene el cine. Saludos, disfruto mucho sus live. Muchas gracias, gracias. Enrique, y eh, revisitarlos en YouTube siempre. Muchísimas gracias. Eh, Rosalina Piñera, ¿tus cinco películas?
2: El, la número cinco ya no estoy aquí, de Fernando Frías de la Parra, que todavía se encuentra en Netflix. Vean Paul, una gran mujer de Cantemir Balagó, que esperemos que ahora que haya una oportunidad de verla tal vez en, en la Cineteca Nacional y en, y en otros cines en pantalla grande, una vez que, que ya estemos todos seguros y que podamos este acompañarnos o que la pongan en una plataforma. Nunca, rara vez, a veces, siempre, de Lisa Hitman, que ya está en las plataformas que mencionó eh, Diana Su, eh, Mang, de David Fincher, que se encuentra en Netflix también, y Sin Señas Particulares, de Fernanda Valadez, que está también disponible en las plataformas.
0: De señales. acuerdo, perfecto. Muchas uh -huh. gracias. Rosalina, en mi caso fueron Sin Señas Particulares, que es la que ya mencionamos que estamos esperando, de Fernanda Valadez. La vimos en el Festival Internacional de Cine de Morelia en línea. Y eh, también mencioné eh, Nuevo Orden, de Michel Franco, pues que estuvo en cines y habrá que esperar también ahora que salga en algunas plataformas. Eh, mencioné dos de Netflix que se estrenaron en septiembre, El Diablo a todas horas, de David All the Time, y I'm Thinking About Writing Things, eh, pienso en el final, que ahí están disponibles en esa plataforma, y también los caballeros de Gentleman, Casey sí, no sé, Diana Susi, ¿te acuerdas? Creo que está en Cinépolis Click, ¿verdad? Sí, sí está, sí. Ok, perfecto, pero en, en alguna otra no.
1: Pues es que generalmente si están en plataformas digitales, si está en Click, es porque van a estar en las otras tres que yo mencioné, por lo menos si no en iTunes. Lo que pasa es que depende de la plataforma si está en español, en inglés, con subtítulos, okay. o sea, lo que hay que verificar es que, es que el, el, como el... El, ¿cómo se dice? Sub, si tiene subtítulos o no, claro, si
0: está claro, doblada. La Eso, la versión. Pero yo he visto como que el, el catálogo de Cinepolis Click es a veces mucho más amplio en, en términos sí. de muchas películas que no están en algunas otras, ¿no?
1: Sí, es correcto. Así que bueno,
0: pues esas son, esas son las cinco. Un mensaje final de cada uno. Eh, Diana Su, muchas gracias a todos. ¿eh? Y gracias a todos los que nos acompañaron en este recorrido por esas películas favoritas del año.
1: Eh, pues, eh, digo, es algo que le digo a la gente que, que quiero, sobre todo, entonces parecerá un mensaje como de tarjeta Hallmark que ya repetí mil veces, pero es cierto. Deseo salud, que es lo, que lo primero que, que ahora más que nunca es cuando más siento que, que, que tiene sentido desear eso eh, o que más se aprecia. Eh, le deseo a la gente crecimiento personal y profesional, eh, experiencias, oportunidades para, para crecer y bueno, amor. Y gracias, que sea también un buen año de contenido, de películas y series y que podamos estar aquí en Cinemanet platicando, disfrutando y que todos estemos bien. Que, que, se, que nunca dejemos de ser optimistas.
0: Muchas gracias, Diana Su. Enrique.
3: Pues igual, o sea, que nos cuidemos entre todos, ¿no? De esta no vamos a salir eh, solos, eh, vivimos en una sociedad, todos estamos conectados y debemos ayudarnos los unos a los otros. También justamente eso, ¿no? Ayudarnos los unos a los otros. Hay muchos colegas que han estado eh, subiendo eh, talleres, cursos, algunos fotógrafos que están eh, vendiendo fotografías, la redundancia, en fin, hay mucha gente que está pues tratando de salir adelante en estos tiempos que no son sencillos. Entonces, sí, en la manera en la que nos podamos apoyar, ya sea inclusive hasta difundiendo Lo que hacemos cada uno de nosotros eh, Pues creo que es importante Y lo extiendo también otra vez a la comunidad de Cinemanet Si ustedes venden pan, si ustedes venden eh, Lo que sea, de verdad Aquí hay una plataforma, si tenemos algo Es una plataforma y la ponemos a su disposición eh, Y pues nada más también felicitar A la Cineteca Nacional Este domingo cumple, este domingo 17 de enero Cumple 47 años Es un espacio que extraño muchísimo Visitar, eh, entonces bueno Felices 47 años a la Cineteca Nacional Van a estar compartiendo a la gente que quiera a, tra a través de su hashtag, eh, no recuerdo ahorita el hashtag, pero ese día chequen el domingo 17 de enero, las felicitaciones y van a tener una serie de transmisiones especiales y demás, eh, pues nada, muchos años más a la Cineteca Nacional, un espacio que como todos los cines extrañamos visitar.
0: Gracias Enrique, Rosalina Piñera.
2: Pues al igual que Diana Azul, les deseo a todos sobre todo este mucha salud, ¿no? Que, que cuidémonos a nosotros y así también ayudaremos a cuidarnos, a cuidar a los demás. Abracémonos a la distancia, ¿no? Ya, ya ya vendrán tiempos tiempos mejores en muchos sentidos y dejémonos abra por el cine. Abrazar por el cine porque es es un refugio este emocional maravilloso que nos ha permitido de alguna manera acercarnos, conocer otras historias, estar al tanto también, bueno, de este pues, de otra familia, de la cultura, del arte, del entretenimiento, eh, y también, bueno, los quiero invitar, también estamos en un proyecto nuevo que se llama eh, Cine Números, que ustedes pueden encontrar en las plataformas de YouTube, donde hacemos recomendaciones temáticas acerca de, de cuáles películas, si quieren ver este comedia, o les encanta el anime, en fin, de género. Eh, seamos solidarios también, este, con, con, en la medida en que podamos, ¿no? Y no, no, hay, un, no hay una precaución que sobre... Este, ayudemos siempre al otro, tratemos este de salir avantes de esto.
0: Muy bien, pues muchas gracias Rosalina y yo quiero reiterarles a ustedes tres y a toda la gente que nos acompaña, Diana Su, Rosalina Piñera y Enrique Figueroa Anaya, su entrega, su empeño, sus ganas de estar acompañándonos, lo hemos seguido haciendo a través de estos espacios en línea, de, 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 de dar su pasión por el cine y por las series también a eh, Cinemanet, acompañarme en ese festejo tan grande que tuvimos del 15 aniversario y ya entrando en este aniversario número 16 en estos 16 años que se irán a cumplir en en este 2021. Gracias a los que nos acompañan, a los que nos escuchan, Gracias. a los que están con nosotros y vamos a seguirnos acompañando a través de este medio. ¿Y cómo? A través de las películas y las series que nos gustan y nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet Con Charlie del Río Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Zú. El cine se ve, pero también se escucha.